0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, שבוע טוב. אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, יום ראשון, שישה באוגוסט. מה יש לנו עבורכם היום? נדבר על הקו האדום של הרכבת הקלה שסוף סוף יצא לדרך ביום שישי הבא, אבל יפסיק לפעול כמה שעות אחרי שייפתח בגלל שכזכור הרכבת הקלה, כמו רוב התחבורה הציבורית בישראל, לא עובדת בשבת. אנחנו נדבר עם אורי קידר, הוא מנכ"ל ישראל חופשית, שיספר לכמה כסף מגיע הנזק הכלכלי באי הפעלת הרכבת הקלה בשבת וגם מה עומד מאחורי כל העניין הזה?
2: אנחנו מדברים על סכום שקל בשנה. נזקים למשק הישראלי, ישירים ואספים.
1: עוד בפוד, נדבר עם שרון לוין מארגון פעמונים. על האוברדרפט התופח של משפחות ישראליות ואיך כדאי לכולנו להתמודד איתו כאשר לפי הנתונים שלהם בפעמונים המינוס של המשפחות שפונות אליהם עלה בעשרות אלפי שקלים בחודשים האחרונים אם היית מדבר איתי לפני שנה זה היה החוב הממוצע של משפחה שפנתה אלינו היה בכל אותה אלף שקלים
3: בממוצע היום אנחנו מדברים על
1: 150 אלף שקלים. בהמשך להוצאות ההולכות וגדלות בקיץ הזה, כתבתנו מירב קריסטל, היא תספר על המחירים של המזון, חטיפים ושתייה בבתי הקולנוע בישראל, שהגיעו באמת למספרים בלתי נתפסים. וגם... מה מותר לנו להביא על הקולנוע מהבית, ואז לא צריך לבקר את המזנון. אני רועי כץ, עורכת את הפוד היום, שקד אילת. נדב ברכה, הוא על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, אנחנו מתחילים עם הרכבת הקלה, התבשרנו שהקו האדום של הרכבת הקלה סוף סוף יצא לדרך היסטוריה, ביום שישי בשבוע הבא. אבל הוא יצא להפסקה כמה שעות אחרי זה, כי כידוע... הרכבת הקלה לא מתוכננת לפעול בשבת, כמו הרוב המכריע של התחבורה הציבורית בישראל. אנחנו רוצים להבין את המשמעויות הכלכליות של ההחלטה הזאת. אומרים שלום למנכ״ל ישראל חופשית, שלום אורי קידר. אהלן רוני,
2: שלום
1: לכולם. אורי, יודעים, יודעים משמעויות כספיות אמיתיות, זאת אומרת, מבוססות מחקר עדיין וכדומה, אבל, אבל כמה זה יעלה, זה שהרכבת לא תפעל בשבת? תראה,
2: אז אני אתחיל מהתשובה הקצרה לשאלתך, ויודעים, לצערי הרב, ואני אומר זה לא בציניות, הסיבה שיודעים זה כי אנחנו הלכנו וחקרנו את הנושא, בעצם... קיבלנו פה עזרה של BDO שהובילו את המחקר הזה, הכלכלן הראשי שלהם, קהן הרצוג, היה בעצם האיש מקצוע שהוביל את המחקר. אבל אני חושב שמעבר לשורות התחתונות הכלכליות שתכף נדבר עליהן, העובדה העצובה באמת בעניין הזה זה שלא משרד האוצר ולא משרד התחבורה לא בדקו את הנושא במעלה הדרך. זאת אומרת, התקבלה פה אקסיומה, שאגב, עומדת בניגוד לעמדת רוב הציבור הישראלי, וגם בניגוד לעמדת כל איש מקצוע או איש מקצוע שעובדים באיזשהו קשר עם העולם בתחום התשתיות וזה לקחת את הפרויקט שבתור מי שלא גר בגוס דן אני חווה רק חלק מהנזק ההיקפי שהוא גרם במשך השנים ולהשבית אותו. עכשיו אתם אומרים, משביתים אותו רק ביום שבת, הרי אנחנו יודעים שזה לא רק ביום שבת, אנחנו רואים מה קורה ברכבת ישראל היא ביום יפה ובהיר אולי עובדת ביום שישי Uh, ומתחילה לעבוד חזרה שעות אחרי שהיא יוצאת uh, שבת שבשעון קיץ, למשל, זה אומר שהיא כמעט לא רלוונטית בחלקים uh, גדולים של, ה...
1: של יום השבת. רגע, אורי, תן לנו, תן לנו בכל זאת מהעבודה שאתם הזמנתם uh, מחברת הייעוץ uh, BDO, על איזה סכום אנחנו מדברים? אז
2: אנחנו מדברים על סכום שקרוב למיליארד שקל ב- בשנה, uh, שבעצם uh, נזקים למשק הישראלי, ישירים ועצים. Eh, שנובעים מכל eh, מיני סייטים, זה נובע קודם כל מתת-ייצוד של התשתיות, זאת אומרת, תשתיות eh, זה דבר שרצוי להשתמש בו, והציבור הישראלי הזכיר את eh, מיטב כספי המסים שלו בפרויקט הזה, והמטרה של הפרויקט הוא שישתמשו בו, ובשביל זה פרויקטים ציבוריים בישראל. מעבר לזה, וכתוצאה eh, מהדבר הזה, בין היתר, השימוש עצמו ברכבת יעלה יותר, וזה אגב עוד לפני ששמענו שמירי רגב גם מציעה שנושא הרכבת יעשה משתמשי תחבורה ציבורית בערים אחרות, בלי להיכנס לקבוצות ספציפיות שצוינו באופן מפורש, אבל זה דבר נוסף. הדבר השלישי זה שהציבור הישראלי בסופו של דבר, בשאיפה, היה יכול לוותר על רכב, בהנחה והוא בעצם... עובד גר לטוב חיין ליד קו של הרכבת כן. הקלע, הוא יכול
1: לבטח אותך ב- ב- מכיוון ב- שלא יהיה שזה מענה שזה... לא בלילות ולא בחגים ולא בסופי שבוע, הרי גם אם הפרויקט הזה יהיה הצלחה אדירה, אה, זה ברור לחלוטין שכל מי שרוצה להגיע לים בשבת או לארוחת שישי אצל ההורים עדיין יצטרך רכב. אורי קידר, נכון. אה, תן לנו רגע לנסות להבין את הקונסטלציה הפוליטית. בסדר, עכשיו מירי רגב היא שרת התחבורה בצל סמוטריץ' הוא שר האוצר, ויש להניח שתחבורה ציבורית בשבת לא באמת מעניינת אותם. אבל בממשלה הקודמת, זאת הייתה מרב מיכאלי שהייתה שרת תחבורה, ואביגדור ליברמן שהיה שר אוצר, והרכבת אוטוטו כבר עמדה לצאת, ודיברו אפילו על הפעלה שלה בנובמבר האחרון. למה בממשלה הקודמת לא עשו מהלך כדי להפעיל אותה בשבת?
2: אני אתחיל בזה שאין לי שום כוונה לסנגר על פעולתה של הממשלה הקודמת ואו של מרב מיכאלי בעניין הזה. אני חושב שמה שנעשה, נעשה בצורה מאוד לא טובה, ונעשה בדיליי משמעותי ביחס למה ש... שיכל להעשות. ואחרי שאני, שאני אומר את זה, בסופו של דבר, מה שהם לא הספיקו לעשות זה לא דברים ש... שאי אפשר לעשות, אבל אני גם רוצה רגע להגיד משהו דווקא בהיבט הפוזיטיבי, ושוב, אחרי שאמרתי אה, בצורה מאוד מפורשת, אני חושב שהפעולות של מרב מיכאלי בהקשר הזה היו, אה, אני חושב שאם לקרוא להן זה קוד בחסר, זו תהיה מחמאה משמעותית. Yes. אה, ו- ו- ואני כן רוצה להגיד שמה שאנחנו מבינים, אה, וזה דבר שגם עליו חשוב הסימן, זה שיש מכרזים לעוד קווים של הרכבת, ובהם אני אומר, בהחלט אנחנו מתכוונים לפעול כדי שלכל הפחות תהיה בהם אפשרות. Eh, של ממשלת ישראל הבאה, כי בזו כנראה אין לנו שום תקווה, להפעיל את הקווים האלה בשבת. זאת אומרת, העובדה שבישראל בכלל, ופה אני חושב שצריך לה, להגיד את האמת, גם הפעולות של הדרגים המקצועיים הן בעייתיות מאוד, לא נכנס למכרז מראש התניה של מה קורה אם ביום אחד מדינת ישראל תחליט לחבור, eh, זה אפילו לא לעולם המערבי, זה לכל העולם בעצם, ולהפעיל את התחבורה הציבורית שלה במשך שבעה ימים בשבוע. כי היא כרגע אפילו לא מכינה לעצמה את התשתית
1: המשפטית והחוזית מול המפעילים, וזו בעיה חמורה שמאלץ לטפל בה כבר לקווים הבאים. בואו נתרכז רגע בקו האדום. מהרגע שהוא יצא סוף סוף לדרך ביום שישי הבא, לפי מה שאתה אומר, זה בכלל לא רוורסבילי. לעולם הקו האדום של הרכבת הקלה לא יפעל בשבת, מפני שמלכתחילה אין שם את התשתית המשפטית, האופרטיבית, החוזית לדבר אני,
2: כזה. אני אגיד ככה, קודם כל זה יהיה יותר קשה, אני לא חושב שזה לא רווירסבילי, אני חושב שבסופו של דבר יש פה שני צדדים להסכם, ויש מדינת ישראל, ויש את, ה, את הזכיין שמפעיל את הרכבת מטעם נטע בעצם, שהיא החברה הממשלתית ש, שהיא מנהלת את הפרויקט. יצטרכו לנהל משא ומתן ולמצוא את הדרך הבאתי, אבל אני אגלה לך ספק, אני בטוח שזה יקרה. זו לא שאלה של אם, זו שאלה של מתי. ואחרי שאני אומר את זה, זה בהחלט פצצה אה, אה, שמוטמנת במכרז, שאין שום סיבה שהיא תהיה קיימת. זאת אומרת, האופרציה של הפלת רכבת קלה במשך שבעה ימים בשבוע, היא אופרציה שנהוגה בכל העולם כולו. אין מדינה אחת שמתנהגת בצורה שבה אנחנו מתנהגים היום. וגם אנחנו לא נהיה ככה לנצח, זאת אומרת, אני חושב שכל מיני אנשים שחושבים שהם לנצח יוכלו למנוע מהציבור הישראלי ליהנות מתחבורה ציבורית בשבת, הם לא מבינים לאן המדינה הזאת עולרת, ובהקשר הזה, אגב, אני חושב שגם הממשלה האנוכחית... לא יודע, אני רוצה להגיד
1: שבינתיים זה מצליח להם.
2: בינתיים זה מצליח להם מצד אחד. מצד שני, אפשר להסתכל היום, למשל, על פרויקט כמו נעים בסופה, שנכון, הוא מופעל על עיריות וכן הלאה וכן Uh, זה חסר תקדים, וזה השתנה כהרף עין במונחים היסטוריים. אנחנו מדברים על פרויקט שהתחיל לפני מספר חד-ספרתי נמוך של שנים. אין פה... המגמה בהקשר הזה, ואגב, זה גם בדעת הקהל הישראלית, היא מאוד מאוד גרועה. אז גם אם תן לי להכניס
1: עוד נושא אחד לשיחה שלנו, אתם בישראל חופשית, אתם ארגון שעושה לובי להרבה מאוד נושאים, בכלל זה גם תחבורה ציבורית בשבת. בממשלה הנוכחית, אתם מצליחים לייצר איזה קשר... עם מישהו? זאת אומרת, עם שר זה או אחר, עם פקידות בכירה במשרד זה או אחר, כדי לקדם אינטרסים של הציבור החילוני-ליברלי בישראל? יש לכם בכלל עם מי לדבר?
2: אז יש לנו עם מי לדבר בעיקר בדרגים המקצועיים. אני ברשותך אמנע מלנקוב בפרטים מזהים כדי שלאנשים האלה עדיין תהיה עבודה גם בפעם הבאה כדי שלא יבולע
1: לא להם, אותו. אתה אומר.
2: כן, כי גם את ההתנכלויות שעוברים בחירות ובכירים במגזר הציבורי, אנחנו נחשפים אליהן בקצב מאוד מאוד גבוה. ולהגיד בהקשר הזה שאני חושב שחלקם הגדול גם מבין וגם מבועת מהפעולות שהשרים שתחתם פועלים. אני גם אציין בהקשר הזה שישראל חופשית יחד עם משותפים שלנו בתנועה לחופש המידע, הקמנו תיבה בטוחה שהמטרה שלה היא לאפשר לבחירות ובחירים במגזר הציבורי, להעביר חומרים לציבור, שחשוב שהוא יכיר, ואפשר למצוא את זה בגוגל, זה אנשי טכנולוגי שעמלנו עליו קשות כאמור, יחד עם התנועה לחופש המידע. ובסופו של דבר, אני חושב שמהשרים בממשלה הזאת שום דבר טוב כבר לא, לא יצא, אבל אני כן חושב שהציבור למד ומבין על בשרו גם בהיבט הזה. כמה אה, הכפייה הדתית שהממשלה הזאת היא באמת אה, מובילת הדגל שלה, אה, היא מסוכנת לחיים שלנו, כמה היא משפיעה על החיים שלנו, גם באפקטים כן. חומריים כמו תחבורה ציבורית וגם בהרבה דברים אחרים, ואני סומך מאוד על הציבור שלא יקנדו לקרות לנו פשוט.
1: מילה אחרונה, בעוד פחות משלושה חודשים, בחירות ברשויות המקומיות. עד כמה ישראל חופשית מושקעת בבחירות בשלטון המוניציפלי. הרבה מאוד החלטות. אתה הזכרת בין היתר את התחבורה הציבורית בשבת בגוש דן, אבל הרבה מאוד החלטות במרחב העירוני ובמה שקורה לידינו בבית, זה החלטות של שלטון מקומי. ושם כן אפשר לייצר סדר יום. אנחנו רואים חלק מראשי הרשויות, שוב, בעיקר בגוש דן, אבל לא רק. עם לא מעט הצלחות. עד כמה אתם מושקעים בבחירות הקרובות?
2: אנחנו מושקעים מאוד בזה שהציבור הישראלי ידע בדיוק במי הוא יכול ולא יכול לבחור בבחירות המקומיות, אם הוא רוצה לקדם את הערכים שחשובים לו, וגם בדיוק את הנקודות שציינת, מה בעצם יכול ולא יכול להתקדם דרך, ה... דרך השלטון המקומי. ישראל חפיף כבר ב-2018, כשיפה פרויקט שנקרא מדד החופש העירוני, שבעצם מודד את הרשויות המקומיות לפי הפעולות שלהן בפועל, הצהרות. ולא רעיונות ולא תפיסות עולם, אלא מה הן עושות בסופו של דבר במסגרת העירייה. ובהקשר הזה, אה, אנחנו נעשה את זה ביתר שאת לקראת הבחירות המקומיות, כי המטרה שלנו היא בסופו של דבר שכל אזרחית ואזרח קודם כל ילכו להצביע בבחירות המקומיות, אבל מעבר לזה ידעו מה ההבדל בין המתמודדות והמתמודדים שצוצים להם עכשיו על שלטי חוצות כפטריות אה, אחרי הגשם, וכמו נכון, שאנחנו יודעים, גשם עוד לא היה השנה. אבל הדבר הזה, בסופו של דבר, ביכולת שאנשים להשפיע על חלקת האלוהים הקטנה, או לא כל כך קטנה שלהם, תלוי באיזה רשות הם גרים, ולשמור שבעצם הממשלה יהיה לה לכל הפחות איזשהו גורם מאזן ברמת העירייה, שימנע את ההשפעות הרעות שלה ככל הניתן, וגם יטייב דברים כמו תחבורה חיבורית למשל, שיראות כבר לגמרי ואולן יפה מאוד לעשות לבד.
1: אורי קידר, מנכ"ל ישראל חופשית. תודה רבה על השיחה, אורי. תודה רבה, רועי. כסף חדש. כסף חדש, אנחנו ממשיכים. נתונים חדשים שפרסם בנק ישראל, ממש בשבוע שעבר, מעידים על הקושי הכלכלי של משקי בית כאן בישראל לסגור את החודש. בין השאר, פורסם שההחזר החודשי בסך ההלוואות למשקי בית, שנטלו משכנתה ב-2021, צינק בממוצע ביותר מ-1,400 שקלים, מאז החלו העלאות הריבית הרצופות של בנק ישראל באפריל 2022, וזה לא מפתיע, יש פה אירוע מז'ורי של יוקר מחיה, גם בארגון פעמונים מזהים שממוצע האוברדרפט של משפחות שפונות אליהם לעזרה גדל מאוד בתקופה האחרונה. אנחנו אומרים שלום למנהלת תחום ההסברה בארגון פעמונים, שלום שרון לוין. שלום שלום. מילה קצרה על הארגון שלכם בבקשה.
3: אז דברית שאנחנו עמותה, ארגון מתנדבים שמתקיים מתרומות, אנחנו פעילים ברחבי הארץ עם 3,000 מתנדבים שעוזרים למשפחות להתנהל נכון כלכלית, ובעצם המטרה היא לתת למשפחות Eh, כלים, ידע, מיומנויות, כדי שיוכלו לנהל את הכסף שלהם, גם eh, בליווי פרטני, גם אנחנו מעבירים קורסים eh, וסדנאות, le, גם אצל eh, חבר'ה צעירים, זוגות צעירים, אנשים שנמצאים בצמתים בזמן שהם צריכים לקבל איזושהי החלטה eh, כלכלית בחיים. יש לנו גם eh, יחידת מחקר שעוסקת בזה, השקנו אפליקציה <אחר> לאחרונה.
1: בח, בכמה משפחות אתם... צלקלית, <אחר>
3: בכמה משפחות אתם מטפלים בשנה נגיד? ב-2022 פנו אלינו מעל 12,000 משפחות במהלך השנה. חווינו מעל 40% בלייה בפניות, השנה זה ממשיך. אולי לא באחוזים כאלה גבוהים, אבל עדיין יש לנו בממוצע משהו כמו 900,000 פניות חדשות כל חודש, וזה רק הולך ומתעצם. באמת אנחנו יכולים...
1: בואי... בואי נדבר על האוברדרפט הישראלי, ממש מטען גחון של הכלכלה הישראלית. אתם בארגון פעמוני מזהים שהאוברדרפט של המשפחות שפונות אליכם עולה בחודשים האחרונים? תני לנו את זה אולי קצת במספרים.
3: אז באופן כללי אני אגיד שהחובות של המשפחות, שכולל גם את האוברדרפט, גדל וגדל באופן מאוד משמעותי. אם היית מדבר איתי לפני שנה, זה החוב הממוצע של משפחה. שפנתה אלינו היה בתוך ה-100,000 שקלים בממוצע, היום אנחנו מדברים על 150,000 שקלים לכל משפחה בממוצע, זאת אומרת, גם משפחות בפריפריה, גם משפחות במרכז, ואנשים לוקחים על הלוואה על הלוואה כדי לנסות לסגור את המינוס וממשיכים לא להתנהל נכון, או, או בעצם יש להם איזשהם... קשיים בלעמוד בכל ההוצאות בגלל עליית
1: המחירים. וזה בסביבת ריבית על המינוס של 12%, כן? נכון,
3: נכון, ריביות מאוד מאוד גבוהות, וברגע שגם הן לא, לא מצליחות לעמוד בזה, הם גם לוקחים הלוואות מחברות אשראי וממקורות אחרים,
1: באמת נכנסים
3: לאיזשהו סחרור חובות מאוד מאוד גדול. זאת אומרת,
1: קושי מאוד ראש, עכשיו... אנחנו פוגשים. גם אם זה לא אה, אמפירי ומדויק, תנסי לתאר לנו אה, מי המשפחות שפונות אליכם. ההורים עובדים, הם לא עובדים, באיזה סוג של עבודה? כי הרבה פעמים, את יודעת, יש כזה סטריאוטיפים של משפחות ישראליות שנכנסות לחובות.
3: אז באמת פונות אלינו גם משפחות אה, עם הכנסות אה, יחסית נמוכות, אבל גם משפחות ממעמד הביניים, ובאמת בשנה וחצי האחרונות אנחנו רואים יותר משפחות ממעמד הביניים שפונות. מכל קצות הקשת, מכל המגזרים, מכל סוגי האוכלוסייה, ובאמת כולם, כולם מתקשים מאוד. אז בוודאי זה אנשים שהם, רוב האנשים הם עובדים. יש משפחות שאחד מבני הזוג, אם זה משפחה, בזוג אחד לא עובד, ואנחנו גם מנסים הרבה פעמים לעזור גם בהגדלת הכנסה, לא רק לראות איך אפשר להתייעל בתקציב, אבל בהחלט זה אנשים... נורמטיביים שפשוט נקלעים להחזר חודשי שגדל מאוד מאוד משמעותית בגלל עליית הריבית, גם בהחזרי המשכנתאות וגם בהחזר ההלוואות שהם כבר לקחו קודם ופתאום החזר, ההחזר החודשי עלה והם לא, לא מצליחים לעמוד בזה וגם יוקר המחיה משפיע כמובן על כל ההוצאות השופטות, המזון, הביגוד, דלק, חשמל, כל הדברים האלה, הכל עלה אז ההכנסות נשארו באותה רמה, וה... וההוצאות פשוט גדלו, ולכן הם נכנסים לאיזשהו סחרור מאוד מאוד קשה של הדבר הזה.
1: שרון לוין, תאריכי עבורנו, כמה מהמשפחות שפונות אליכן מוצאות את עצמם, לוקחות הלוואות לא רק מגופים ממוסדים ומפוקחים, אלא גם ממה שנקרא שוק אפור, מפני שכשהבנק נותן שלילי או איזושהי חברת אשראי חוץ-בנקאי נותנת תשובה שלילית, אנשים מוצאים את עצמם פונים הרבה פעמים לגורמים שבמקרה הטוב אפשר לכנות אותם אפורים, במקרים אחרים זה גורמים עבריינים לגמרי.
3: זה גם קורה, זה פחות משפחות שמגיעות אלינו, אבל גם אנחנו מטפלים במשפחות שנקלעות, גם קיבלו איזושהי החלטה שהיא פחות מוצלחת ופנו לגורמים אחרים. באופן גורף אנחנו כמובן נמליץ לא לעשות את זה ולנסות למצוא את הדרכים כן לעמוד בהחדרים, כן לראות איך אפשר לצמצם בהוצאות ולראות מה מיותר לנו עכשיו, מה אפשר לדחות ולא לרכוש עכשיו. כן, בכלל לדעת על מה אנחנו מוצאים כסף, כי הרבה פעמים אנשים בכלל לא מודעים ומשלמים אה, כפל אה, תשלומים על כל מיני דברים. אה, הקלאסי ביותר זה הרבה פעמים כפל אה, ביטוחים או מנועים שאנחנו אה, אה, משלמים עליהם, למרות שאנחנו לא מנצלים אותם כמו אה, או חדרי כושר או דברים מהסוג הזה, ואנחנו כן מאוד ממליצים לנסות למצוא חלופות שהן זולות יותר כדי כן, אה, שכן יהיה אפשר לעמוד בהוצאות, אבל... גם עם מחקר שעשינו בשברואר, בכנס שאנחנו פרסמנו, אנחנו מפרצמים אחת לשנה את מדד פעמונים, שבעצם זה איזשהו ציון שאנחנו נותנים למשפחות בישראל בין 1 ל-100, על החוטן הכלכלי של המשפחות, השנה הציון היה 65, אז זה לא, לא ציון גבוה במיוחד. אנחנו ראינו באמת שחמישית מהמשפחות מוותרות על מזון פציתי או תרופות ומכשור רפואי, ובאמת זה משהו שהוא באמת פוגע בכיס. זו תשובה מאוד מאוד משמעותית. 30% מהמשפחות גם מבטאות על החוגים לילדים, על חינוך מכין, זה משהו שבאמת יכול לפגוע גם ממש בבצר החי, אני אגיד. מצד שני, יש משפחות שכן לוקחות יותר אחריות, והן פחות יוצאות לבילויים, למסעדות, וכן מבינות ש... שאי אפשר עכשיו, אז פשוט מוצאים דרכים חלופיות כדי להתמודד עם ההוצאות ועושים דברים שהם אחרים. <אבל> שרון לוויל, אנחנו כה... רואים בכל...
1: אנחנו רואים בכל ריו, רבעון בשנה האחרונה את רווחי הבנקים. כשאתם ניגשים לבנקים או שולחים את מי שפונה לפעמונים לנהל משא ומתן, עד כמה הבנקים קשובים למצב, מוכנים לפרוס חובות, גם חוב אוברדרפט מאוד מאוד כבד, עד כמה יש נכונות מצד הבנקים הגדולים לזהות את המצב ולפרוס את החובות האלה למשפחות שבסופו של דבר הן משפחות... נורמטיביות?
3: עוד לפני שאנחנו מגיעים לבנק אנחנו יושבים עם המשפחה ואנחנו באמת עושים איזשהו, בונים תוכנית הבראה לשיקום כלכלי אה, כדי לראות מה באמת היכולת של המשפחה לעמוד החובות, לא שיש, אה, גם לחברות אשראי או לדברים חוץ-בנקאיים והבנק לא תמיד רואה את, את אז אנחנו בונים איזושהי תוכנית שהיא מותאמת ספציפית למשפחה. כשאנחנו מגיעים לבנק אז אנחנו באים אה, אה, למשא ומתן, שהוא צריך, מצא ומתן אה, הרבה פעמים קשוח. יש פעמים שאנחנו, אה, ב- ברוב המקרים אנחנו מצליחים להגיע אה, לאיזשהו מצא ומתן שהמשפחה כן תוכל לעמוד אה, בהחזרים, ושוב זה מאוד מאוד תלוי אבל ב- ברקע שאיתו מגיעה המשפחה, דירוג האשראי וכל התנאים שמסביב. אתם יודעים
1: לזהות באיזה... מכיוון שאתם מטפלים בכל כך הרבה מקרים, אתם יודעים לזהות באיזה בנק בישראל יותר טולרנטיים, יותר מתחשבים?
3: זה מאוד תלוי לקוח, אני אגיד, ומאוד תלוי בנק, ולפעמים אפילו מאוד תלוי סניף, אבל בהחלט יש... יש הרבה פעמים כוונות טובות, ובאמת מנסים לעזור, יש פעמים שפחות, יש פעמים שיותר אנחנו מצליחים. זה מאוד מאוד משתנה, אבל אנחנו באמת, אה, אה, הרבה פעמים גם רואים שהמשפחות באמת משתדלות לעשות את כל מה שניתן כדי אה, אה, להגיע למשא ומתן באיזושהי עמדות. אבל את אומרת, שיתור... אפילו
1: זה יכולה להיות, יכול להיות החלטה של מנהל סניף, זאת אומרת, זה יכול להיות אותו בנק, אבל אה, בסניף שונה אצל מנהל או אצל מנהלת שונה, ההחלטה תהיה שונה, ממש ברמה הזו.
3: זה תלוי, זה תלוי ברקע שאיתו המשפחה מגיעה וההיסטוריה הבנקאית שלו כמובן, וכמובן יש רגולציה ויש תנאים שהבנק גם כן חייב לעמוד בהם, ואנחנו כמובן מנסים לעמוד בכל התנאים, ומה שחשוב לנו, שהבנק, כשהבנק בעצם יבוא ויציע את התוכנית, הם צריכים יותר להסביר ולפרט ולפשט את המונחים המאוד מאוד מקצועיים שאיתם הרבה פעמים הפקידים מדברים. מול הלקוח, וזה משהו שאנחנו כן אה, יוצאים בקריאה אל כן. הבנקים, שיהיה מאוד חשוב להסביר לאנשים, לא, לא מספיק לדעת מה הריבית, ואנחנו יודעים שהריביות הן מאוד גבוהות, אבל מה זה אומר בפועל? מה זה אומר أو... בהחדר החודשי ובכמה יעלה לי ההחדר, אם אני עושה את התנאים האלה והאלה? וזה משהו שהוא כן מאוד לבין. מאוד
1: חשוב. <אח> לא, לא נשחרר אותך לפני שתיתני לנו כמה טיפים. מה אתם ממליצים למשפחות בישראל? אנחנו באוגוסט, צריך להעסיק את הילדים, יש חופש גדול, חופש גדול זה הרבה כסף, יש לפעמים גם איזה ציפייה לחופשה, המצב הכלכלי ידוע. תני לנו שניים, שלושה טיפים מרכזיים, בבקשה. הדומה הראשון זה שם
3: המשחק פה הוא תכנון. אנחנו צריכים לד... גם לדעת, כמו שאמרתי, על מה אנחנו מוציאים כסף ממש, לנסות לפרוט את זה כמה שיותר ברזולוציה נמוכה ולהבין באמת באמת על מה אנחנו מוציאים, ולתכנן, להבין שאנחנו עכשיו בתקופה שהיא תקופה יותר מאתגרת, אנחנו באמת באוגוסט בחופש גדול, אבל תכף חוזרים לשנת לימודים ויש הוצאות על חזרה לבית הספר, למי מאיתנו שיש ילדים במערכת החינוך. ומיד אחרי זה יש תקופה של חגים, שגם לזה יש הרבה מאוד הוצאות, אם זה במזון, בבגדים, ורוח, וטיולים שוב בכל המועצות סוכות. אז צריך לנסות לתכנן את התקופה הקרובה לפי היכולת הכלכלית שלי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי ברגע שאנחנו יודעים עד כמה שניתן את ההוצאות הצפויות, זה מוריד מהלחץ, ואנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים ויכולים לתקצב את זה. ולהתנהל לפי זה. ואם יש איזושהי חריגה ואנחנו מוצאים יותר, אז תקופ... חודש אחרי זה אנחנו נדע שאנחנו צריכים להתאזן וככה לחזור לתקציב שבנינו. אז זה משהו שהוא, זה שני דברים שהם מאוד חשובים. ועוד טיפ שאני כן אגיד דווקא באוגוסט ולהורים, זה לשתף את הילדים. זאת אומרת, זו הזדמנות מצוינת לחינוך פיננסי. יש לנו גם הדרכות שאנחנו עושים בתוך בתי ספר ש... מוכרות במערכת גפ"ן, ומנהלי בית הספר יכולים להזמין מאיתנו הדרכות על חינוך פיננסי כדי לתת לילדים כן. את הכלים. ואנחנו בבית כהורים, זה ממש הזדמנות נפלאה לתת לילד לי תקציב, עם זה אתה יוצא לבילוי, וזה הסכום שיש לך, וממש להשתמש במילים האלה כדי שהם, ה... שהם ידעו עצם... להתנהל ולהתנסות עם הכסף כמה שיותר כבר מגיל צעיר.
1: ועם העצה המצוינת הזו, אנחנו נסיים. שרון לוין, מנהלת תחום הסברה בארגון פעמונים. תודה, גברתי, תודה על השיחה.
3: תודה, אני אפנה גם לאתר, יש לנו באמת הרבה מאוד כלים ומאמרים גם בנושאים האלה, אז מוזמנים להיכנס ולקרוא
1: ולחבוד. חפשו, פעמונים בגוגל. תודה, שרון לוין, תודה
0: רבה.
1: כסף חדש מנושא לנושא באותו נושא, בהמשך להוצאות הכבדות של חודש אוגוסט ובכלל בחיי היומיום שלנו כאן בישראל, מה קורה עם המחירים של המזון בבתי הקולנוע? נכון, מזמן התרגלנו לשלם על פופקורן ושתייה, יותר ממה שלפעמים אנחנו משלמים על כרטיס לסרט, אבל uh, יש, בין uh, קוראי ynet, uh, מי שהסב את תשומת ליבנו למחירים חריגים במיוחד, אומרים שלום, לקטב את הצרכנות שלנו, שלום. מירב קריסטל. היי, שלום, שלום. טוב, אז, אז מה קורה עם המחירים המטורפים? יודע, את יודעת, בן אדם רוצה ללכת, אה, ברבי, אופנהיימר, אה, לעיתים של הקיץ, זה נורא נורא יקר, וזה כל הזמן עולה. נכון, גם
0: הכרטיסים עצמם יקרים, ובל נשכח את ההזמנה דרך האינטרנט, שעוד מוסיפה לך כסף. אה, בטח ללעיתים שאתה רוצה לשמור מקום. אבל אא, בכרטיסים יש כל מיני מבצעים, נכון? אנחנו כולנו מכירים את ה-1 פצצות 1 של הכרטיסי אשראי ויש גם כל... <תק> כל מיני מועדוני לקוחות מחבר ועד הסתדרות זאת ואחרת והייטק ו... זון וכל מיני אז יש כל מיני הנחות שאפשר לקבל בכרטיסים אא, יש גם, למשל אם אתה הולך לסרטי ילדים שזה גם משהו חזק מאוד עכשיו אז בתור הוריה אתה יכול לקבל גם איזושהי הנחה לקבל את הכרטיס לדעתי בעשרה שקלים פחות או משהו בסביבות ה-30 פלוס ולא ה-40 פלוס אז אלה ההנחות על הכרטיסים, אבל כשמדובר במזנון זה כאן אתה, יש מלכודת נכון שיש דילים אם אתה מסתכל טוב אתה רואה כזה למעלה מעל המוכר כל מיני דילים כאלה אם אתה קונה שתייה ופופקורן באיזה קומבינציה אתה משלם יותר נמוך אבל בדרך כלל הדילים שהם לא כל כך משתלמים כי זה מנות ענקיות, ולפעמים אתה מגיע עם ילד, ובאמת הגולש הזה בוויינד שלחנו תמונה של חטיף קליק שוקולד, שעולה באחת הרשתות, וצריך שמות תגובה, אז אה, לא נגיד לתשמע כרגע, אבל עולה, אה, כמה זה היה שם? 14 שקלים, 15 שקלים? כשברשתות <הזאת> האחרות הוא עולה, עכשיו זה, זה חטיף קטן שנמכר אצל רמי לוי ב-4.90, של רמי לוי, ונגיד NPM וכל מיני מקומות יותר יקרים, שישה שקלים ותשעים אגורות, אוקיי? אז בואו נוסיף לזה כזה את העלות של הקולנוע, שם הכל יותר יתר, עדיין לא מגיעים לארבעה עשר שקלים, ברשתות המתחרות מוכרים את זה בשניים עשר שקלים, ברשת אחת אפילו יש, ברשת קולנוע יש שניים חמישה עשר שקלים, אז זה בערך כפול מה... זאת אומרת, ברשת האם מוכרים כפול מהמחיר הזה? צריך מאוד להיזהר. אני מציעה, פופקורן אין מה לעשות, ילדים אוהבים, צריך להביא מהבית. אבל אפשר, אם oh, אתה זוכר,
1: רגע, 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 רגע זה, זה דבר שהרבה פעמים חלק מהישראלים שוכחים, אני בטוח אפילו חלק מהמאזינים שלנו. יש את חוק הפופקורן, יש דברים שמותר להביא מהבית, נכון?
0: כל מה שנמכר במזנון, אפשר להביא מהבית. אי אפשר להביא מהבית, נגיד המבורגר, או פיתן חומוס, או לא יודעת מה, קוסקוס ו... אתה <laughs> יודע, משהו ש... כן. שמכינים אה, לארוחת צהריים. אבל כן, אפשר כן, זה בדיוק, אז זה... אבל uh, יש גם בקולנוע כל מיני... שוב, יש מבצעים, בעיניי הם לא משתלמים לרוב, כן יש משהו משתלם, שלפעמים יש גודל ילדים, צריך כדאי לשאול, שעולה עשרה שקלים, מניסיוני ילדים אוהבים גודל יותר גדול, אבל אני חושבת שהם יסתפקו בזה וזה נחמד, אם לא בא לכם להכין בבית. אבל אפשר להכין בקלות פרופקורן בבית, במיקרוגל, ולהביא את זה לקולנוע, בכיף, ושתייה, בטח שאפשר להביא מים, ולא חייבים את השתייה הממותקת של הקולנ שהיא... הרבה פעמים מאוד יקרה, mm-hmm. אבל, אבל זה מפתה, אין מה להגיד, המזנון הוא מאוד מפתה והמחירים הם אסטרונומיים. הבחור הזה שלח לנו גם איזשהו חטיף uh, צ'יפס כזה שעולה 30 ומשהו שקל, אני חושבת שזה צ'יפס מאוד מסוים שנמכר בדרך כלל גם במחירים האלה גם בחוץ. הוא, הוא, הוא לא הטפצ'יפס או הצ'יטות או כל החטפים האלה הרגילים, אבל עדיין, גם אלה שאמרתי כרגע... ימכרו באמת בהרבה יותר יקר מאשר אם תקנה בסופר ופשוט תביא לקולנוע. אז מה שאני מציעה זה לזכור את זה, ופשוט להביא משהו מהבית, אפילו לאכול לפני, זה גם, אגב, סיפס חשוב, אם ילד או אם אתה אוכל לפני, יכול להיות שלא יהיה לך לשטויות של הקולנוע, וזה גם תפארון.
1: וצריך להגיד, כמו שהזכרת בתחילת הדברים שלך, שכל החוויה היא יקרה, זאת אומרת, יש את הכרטיסים ויש את העמלה, ולזה לפעמים מוסיפים חנייה, ויש כמובן, אם הלכתם כזוג, אז יש בייביסיטר לילדים, ואז... אתה פוגש את המחירים במזנון, והם מחירים נורא נורא יקרים, וצריך להגיד, מעט ישראלים יביאו פופקורן מהבית למרות שזה מותר, ופתאום כל החוויה הזאת היא רחוקה מאוד מלהיות חוויה עממית, זה המון כסף.
0: נכון, בגלל זה יש הרבה שימוש ל-1 פוס 1 לכל המבצעים האלה. אתה יכול לראות שבחברות האשראי המלאי של הכרטיסים האלה, שבמסגרת מבצע 1 פוס 1, נגמר די מהר. זאת לזה ביקוש גדוס. מכיוון שהמחירים כל כך קבועים, אני אגב לא מבינה למה זה לא המחיר הקבוע, כי זה בעצם סוג של מבצע קבוע, כמובן יש כזה טריק, שהוא לא יהיה, ש, שלא, כדי שלא יענישו אותם, כי על פי חוק אסור לעשות מבצע קבוע, אבל זה די מבצע קבוע, אז בגלל זה יש את כל המבצעים האלה, הבעיה היא באוכל באמת, ששם, ששמה... שוב, יש מבצעים, אבל אתה יודע, יש רשת אחת שנותנת כזה כרטיסי גירוד אחרי שקנית כרטיסים ותמיד יש הא... אחת העופקיות <laughs> הכי פופולריות, הגדלת המנה. אבל לא את זה אני רוצה, תיתנו לי איזה מנה בחינם, או מנה, לא בחינם, אלא כמו, כמו שאמרתי, מנת ילדים בעשרה שקלים, זה נחמד מאוד וזה בסדר, זה לא חובה, אבל אם אתה קונה אתה לא מרגיש שנשחטת. באמת, יש, אתה יודע, אתה יכול לצאת עם 50 שקל על אוכל לבן אדם, בקולנוע, וזה לא אוכל, בקלות, בזין. זה לא אוכל, קוקורן.
1: כן. כן. מירב קריסטל, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה. תודה. עד כאן, כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet, וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, אתם פשוט כותבים כסף חדש בשורת החיפוש, כדאי גם ללחוץ עוקב, וככה תקבלו התראה על כל פוד חדש שעולה. בכל יום, כן. תודה לשקד אילת על העריכה, לנדב ברכה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם צחי שדה מאחורי המיקרופון עם החדשות הכלכליות המעניינות ביותר ועוד הרבה מאוד דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו ועד אז, שיהיה לכם המון המון כסף חדש